0: Helige far vi bara tackar dig för att du själv är här tillsammans med oss just nu Vi tackar dig herre för allt gott som du vill göra herre Vi tackar dig för allt gott som du har i beredskap för var och en av oss Herre tack för att du kommer att låta din heligande bara mata oss utifrån där vi är här i våra andliga liv Jag tackar dig för att vi får räkna med dig och du transformerar in det här i våra hjärtan Så att vi kan ta det till oss fader jag tackar dig för det i Jesu namn, amen, amen, amen. Jag ska börja med rubriken: Tron är inte en teori, utan att gå med Gud. Tron är inte enbart en teori, utan det är en att gå med Gud. Vi ska läsa. Några versar. Tre versar. I Hebrevets 11: kapitel. De första tre versarna. Hebrevet 11: Tron är en övertygelse. Om det man hoppas. En visshet. Om det man inte ser. Genom tron fick fäderna. Vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Tron är en övertygelse. Ordet som används för övertygelse är egentligen tron är ett fundament hypostasis, ett fundament att ställa vårt liv på. Tron är ett fundament om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Det är någonting som håller alltså. Jag vet inte men jag skulle kunna tänka mig att du hört den här lilla storyn berättas i många olika versioner men det här är min version jag säger inte att det har hänt har jag ingen aning om jag har bara hört det berättas det är om medarbetarna som står och diskuterar hur man ska lösa ett problem på arbetsplatsen och då säger en av killarna att jag tror att vi ska göra så här Då säger förmannen, du får tro vad du vill, men det får du göra i kyrkan. Här ska vi veta. Det här speglar lite grann problematiken med det här ordet tro. Som både kan användas för någonting jag hoppas eller kanske kommer att ske. Jag tror att bussen går klockan 19.03. Men den kan också gå 19.01. Jag, jag vet inte. Men någonstans där omkring. Eller, jag tror att det blir bra väder imorgon. Jag kan ju inte veta, men jag tror det. SMHI talar någonting om att det skulle bli bra väder. Ja, det gjorde de förstås inte. Tyvärr. Alltså, tro som hoppas. Men sen har vi också tron som är någonting fast. Någonting jag kan stå på. Någonting jag vet. Tron som har med tillförlit och tillförsikt att göra. Tron, alltså den som är en tillförsikt, en tillit, är en övertygelse. Tron som inte är en tro på tron, utan en tro på honom som bär upp alltså, som är den här klippan. Det här fundamentet, Jesus Kristus. Inte en tro på att jag lyckas. Få fram tron på något sätt genom att jag intalar mig i tro. Utan jag vilar tryck på honom. Jag vet att han håller. Han bär mig. Och det han har sagt så blir det. Vi behöver aldrig vara oroliga. Tron är alltså i det andliga sammanhanget, det är inte ett kanske. Det är inte så att vi tror att Jesus ska komma tillbaka kanske. Utan vi tror. För det är vår fasta tillförsikt att han ska komma tillbaka. Jag tror med fast tillförsikt att den som bekänner att Gud har fött Jesus Kristus till den här världen och att han har dött och uppstått och jag bekänner det med min mun ja då är det ingen hoppaslik att jag vet att jag är frälst. Jag är frälst. Därför det vilar på en fast grund, eller hur? Tron är hypostasis Tron är övertygelsen Om det man hoppas En visshet Om det man inte ser Bland det mest gärna i det här avseendet Egentligen Mänskligt sätt som jag mötte Det var när jag mötte första gången Yanger Cho Idag ledare Ja nu är han seniorpastor I församlingen i Seoul när kyrkan rymde 1500, de har byggt ny kyrkan, rymde 1500, de har stor läktare. Församlingen bestod av drygt 150. Och så hälsar han välkommen till gudstjänsten och så riktar han speciellt till den tomma läktaren och så säger han, ja, hälsar er speciellt som sitter på läktaren idag. Nästa söndag så borde han upp mötesredare på läktaren. Den var tom. Och så säger han, nej men vi går upp. Om det kommer folk, ni ska vara där uppe och ta emot dem som kommer. Och så höll han på några söndagar. Och han predikade och han vände sig speciellt till dem som satt på läktaren. Och så till slut var det någon som sa, men vad, vad, vad är det här? I mitt hjärta finns de där redan. När jag var i Korea och mötte honom då hade församlingen 100 000 medlemmar. Det är rätt bra, va? Det, är, det är rätt många. Är en 8-12 miljoner stad beroende på hur stort område man räknar. Så var de 100 000 medlemmar. Då säger han, jag är havande med 500 000 medlemmar. Jag är havande med 500 000 medlemmar. När han möter oss som skandinaver. Jag är havande med 500 000. Det här var ingen hoppaslek. Vi hade med oss folk från Sveriges radio som gjorde en, en, res, eller en, en skildring av den här resan vi gjorde 1979. Bland annat hade vi, de brukar kalla dem för biskoppen för Sveriges radio-TVs kristna avdelning. John Ronnos. Han skrattar högt i den här samlingen. Och sa, nu har det snurrat runt. Då var precis under de dagarna vi var där så fick de ta emot sin hundratusende medlem. Och så säger jag i Havan med 500 000. Idag är församlingen på 750 000 plus cirka en halv miljon till som har avknoppas i andra församlingar i ytterområdena 1,2 miljoner medlemmar har kommit ur den församlingen och då skrattar John Rondos, åt att han var havande med 500 det här var en tro som Gud hade grundat i hans hjärta därför han i sin vandring hade lärt känna vem Jesus är det här var 1979 församlingen bildades 1964 och det var inte en överskrömning av medlemmar från andra församlingar utan man vann utifrån medlemmar. Man började ett militärtält. Där började man verksamheten med tiotal och så tillsammans med sin svärmor Yashil Shoi, som var hans högra hand under den här tiden. Idag är den församlingen på 1,2 miljoner medlemmar. Han var havande. Alltså det är skillnad på att hoppas. Och att leva i en visshet. Jag vet, jag vet att jag vet. Därför jag har jag varit med honom. Församlingen är ju inte en människas arbete. Utan det är ju Guds församling. Det är Guds verk. Det är inte att krysta fram någonting. Att jaga, att tro, att man tror, att man tror. Utan veta, jag vet på vem jag tror. Jag vet på vilken grund jag står. Tron är en fasthet. Någonting som står fast. Därför den vilar på Jesus Kristus. När Jesus vandrar här på jorden. så klart han ville att de skulle tro på honom. Självklart. De som tror på honom och så vidare. Så. Men framförallt ville han att de skulle följa honom. När Jesus går vid en Esares sjö. Och kallar lärjungar. Så säger han inte. Nu bildar vi en fanclub Alla ni som tror på mig Ni registreras här Utan sluta och följ Vi kan gå bara till ett litet litet Inslag I Marcus 1 17-18 Då är han vid Genesers sjö Han möter Simon och Andreas Jesus sa till dem Följ mig så ska jag göra er till Människofiskare Genast lämnade han i näten och följde honom Alltså, ju mer jag vandrar tillsammans med Herren Jesus Kristus så upptäcker jag, det handlar inte om en teoretisk tro. Det handlar inte om en en en, en lärare, utan det handlar om en person som jag har stått upp för att följa. Det handlar om en person, Jesus Kristus. Frågan är, vad gör du med honom? Vad gör du med honom? Det handlar om ibland att stå upp faktiskt och lita mer på honom än omständigheterna. När Petrus eller Simon som man kallar sig och Johannes eller Andreas eh, står upp och går, Likaså de andra bröderna paret. Så de visste ju väldigt lite om Jesus egentligen. Väldigt lite. Han hade ingen mega i Jerusalem. Han var en kringvandrande predikant. Men de litade på honom. De lämnade näten. De lämnade det som de försörjde sig med. Och de stod upp och gick. Vi har lättare för att tro på vissa saker. Att överlåta sig vissa idéer. Men när det börjar krävas att jag faktiskt ska lämna för att gå med honom. Då får vi problem. Likadant har vi när det gäller Paulus. I aposteln 16, där Paulus berättar, verserna 9-10. till På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad hon komma över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte han, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangelium för dem. Och här ska vi lära oss något annat. Ibland tror vi och har fått för oss att bara vi går med Gud så är det problemfritt. No problems. Bara vi går med Gud. Och så enkelt är det inte. Alltså en del tänker så här. Bara jag gör det jag tror Gud vill, så får jag problemfritt. Det blir härligt, men det är inte problemfritt. För att om du tittar sen när vi kommer fram till vers 18- i apostel 16. Då kommer till Filippi som ligger i Makedonien. Då gör så som den här mannen som de upplevde Gud hade sänt. De gjorde så, de tog sig till Makedonien- som då inte ska förväxlas med Makedonien. Som tidigare hörde till Jugoslavien. Utan Makedonien som är en provins i Grekland. De åkte till, till den provinsen. Och så kom de till Filippi. Och så gick de till ett Och så var det en, en kvinna som eh, profeterade. Och skaffade goda inkomster till de som hon var slav under. Och hon profiterade och hon uttalade saker över Paulus. Och så står i versionen, så gjorde hon flera dagar, men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden, jag befaller dig i Jesus Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Sidas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter de förde fram dem till stadens domar och sa Det här männen stör ordningen i vår stad. Det är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av den kläderna och befallde att de skulle fiskas. Det, gick många, det fick många rapp och kastades i fängelse och fångvakten fick i befallning att noga bevaka dem. När han fått en sån befallning satt han dem i den innersta fängelserummet. Och spände fast, dem, fast deras fötter i stocken. I nidnatt var Paulus och Silas i klagosång. Lovsång. Ja ah, det är bra. Jag bara fick att ni var med. Och vi innan var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade till en plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor löstes och föll av. Fångvaktarna vaknade, Fångvakten vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sig svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Och så kan vi fortsätta läsa. Inte någon hade flytt Inte någon Och vad hände sen när man fångvaktar? Jo Fångvaktare med hela sitt hus blir frälst. Alltså Det här lär oss någonting Vi skulle kunna ta oss andra såna här exempel Om skeppsbrott och lite av varje som Paulus har genomlidat För eh, firas ner över muren När eh, de är på, på väg att ta hans liv och så här Alltså Ibland har vi fått för oss att blir vi bara kristna så är det liksom bara segla fram. Allting blir så enkelt. Och har vi den bilden så tror vi att minsta lilla motstånd. Då får vi problem. Är Gud inte med oss längre? Ja, men, Paulus och Silas som sitter i fängelse. Ja men Gud har ju sagt att vi ska hit. Och Gud har gett oss ett uppdrag att kasta ut i månader. Så var i är problemet Gud? Eftersom vi får sitta i fängelse inne i fängelsehålan Så det, det var ju Verkligen bäddat för klagosång Eller hur Eller hur Det var bäddat för klagosång Men inte De var stadda i bön Och låsång De prisade Gud Alltså Det är viktigt att vi ser Att vara ledd av Gud och alltid ha mänsklig framgång är inte samma sak. Att människor klappar med på axeln och säger vad bra du är. Vad duktig du är. Du gör allting rätt. Vi lever i en värld som är full av ondska. Och det är klart vi i förhållande till världen kommer göra fel. Eller hur? Gör vi bara det världen vill, då gör vi fel. Vill vi bli tilltalade av den här världen så här vad duktiga ni är, vad bra ni gör saker. Då kommer vi göra fel. Men däremot, om vi står på honom och litar på honom så kommer vi få problem med världen. Vi kommer få problem med de som inte tror på Jesus. Som inte hyllar honom. Tron är inte bara en tom teori. Det är ett liv som vi har att leva. Vi kan väl direkt bara ihop det här med, med Paulus och Silas. De fick faktiskt uppleva en väckelse. Det här är grunden för en kristen församling som bildas i Filippi så småningom. Fångvaktarens församling. Det var ett häftigt ord va? Det står ingenstans. Men fångvaktaren och hans familj var liksom grunden för någonting som började hända i Filippi. Från den här dagen. Och det är viktigt att se. Okej, okay, vi får lida för tryck. Men det är Guds ord som blir förkunnat. Guds namn blir ärat och helgat. Tron ryms inte. Lyssna. Tron ryms inte i logiskt tänkande. Det hörde vi också förra helgen. är du. Alltså logik och hjärtats tro hör inte alltid ihop. Och det är viktigt vi ser. Alltså, vi ska tro med hjärtat och inte med hjärnan. Och det. Alltså, hjärnan är inte konstruerad för tron egentligen. Men vårt hjärta är det. Och därför är det är för viktigt att tron får landa i våra hjärtan. Vi kan inte alltid förstå allting som händer. Jag menar, vem av oss kan förklara att vattnet utvike undan när Mose gick över Röda havet med Israels barn. Eller Josua gick över Jordan. Det fanns inga logiska förklaringar. Jag, jag vet jag har hört massa stories om vad som hände att när man gick över Jordan så var det just i den tiden när vinden vände. Det var att det, det hände inte någon mer gång. Det hände då eller att en död uppstår att livet kommer tillbaka till någon som har dött det finns inga logiska förklaringar till det, eller hur? men i min hjärta kan jag tro det, eller hur? och det är en väldig skillnad att landa i hjärtats tro hjärnan kommer alltid få problem med Gud för Gud går faktiskt liksom snäppet över vi kan inte ens tala om överkurs för det är överkursernas överkurs va? men vi måste lita på honom vi får bara tryckt luta oss mot honom han kan det och han vill det i Romavreds 8 kapitel finns ett spännande sammanhang verserna 14-16 till det står till alla som drivs av Guds andel Guds söner jag har inte fått slaverisande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. när ni har fått barnaskapets ande i vilket anden, vilket vi ropar Abba fader. Anden själv, alltså Guds ande, vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden själv vittnar med vår ande, inte med vårt förstånd. Inte med vårt förstånd utan med vår ande. Och hemvisten för anden brukar vi ju säga det hjärtat. Alltså, Gud har förmåga att genom sin ande kommunicera med det som finns i mitt hjärta. Det ska jag pågå en kommunikation hela tiden. Guds ande kommunicerar med min ande. Om den är överlåten till Jesus Kristus. I Johannes 6. 66-69. Så uppstår en problem. Med när församlingar avfolkas ibland. Och, och människor går andra vägar. Så, så var det var inget nytt. Det hände redan på Jesu tid. Det är så. Efter detta drog sig många av hans läringar, alltså Jesu läringar, tillbaka så att det inte längre följde honom. Jesus sa därför till de tolv Inte vill väl också ni gå bort? Simon Peter svarade honom Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds heliga. Vi tror och förstår. Alltså det går inte att vända på att säga Vi förstår, därför tror vi. Det, så skulle vi gärna vilja ha det, eller hur? Vi förstår, därför tror vi. Men så är det ju inte. Tron kommer först och förståndet sen. Så var det för Jan äh, Gishou. Alltså tron hade fyllt hans förstånd. Tron hade fyllt hans förstånd. Det var alltså inte hans förstånd som hade fyllt hans tro. Och det här är så grundläggande. Tron måste fylla vårt förstånd. Tron måste vara inkörsporten för vårt tänkande. För det är där det föds detta att vi vågar lita på Gud. Vi tror och förstår att du är godseddiga. Vi tror och förstår att du är godseddiga. Det är inte så att vi, vi förstår och därför tror vi att du är godseddiga. Utan vi tror, alltså Guds ande får fylla vårt sinne, våra tankar, så att vi till och med förstår det. Alltså när Mose kör igång den här processen och Gud säger till honom, varför skriker du på mig? Säg till folk att ni ska dra vidare. När de står där vid röda havets kant, Egyptens här bakom, berg på båda sidor. Det fanns ingen utväg. Och så säger Gud, gå vidare. Och det enda vägen var att plöja rätt ut i havet. Och sen säger Gud, räck ut din stav och din hand. Och så delar sig havet. Så går man igen. Och det jag fascineras av gång på gång. När jag, när jag tänkt på det här. Alltså just där är röda havet ganska djupt. Så det var ganska djupt ner. Och så så klättrade man på kant. Nej det står ju att så här körde med sina vagnar ner. Så Gud hade alltså ordnat en landbrygga på något sätt. va? Han hade... Det var, det var liksom ingen slump att de var just där. Det var Guds plan. Det hade Gud gjort i ordning. Mose såg det, ingen i folket såg det. Man knorrade istället och var bekymrad över att varför ska vi ha gravarna här? Att det hade inte var lika bra att vi har varit begravda i Egypten. Det var ingen liten skara människor man hade med sig heller. Det hade Gud gjort någonting. Före. Och det är viktigt att vi vågar lita på Gud för det Gud säger vi ska göra som församling, som enskild det har Gud förberett det står vi ska gå i och ha honom förbereda gärningar Så du kan inte få med Gud och säga att jag tror att det här ska jag göra Frågan är kommer det ifrån Gud? Är det han som har sagt det? Vem initierade det du gör det du inte gör det vi gör Kommer det från Gud? Ja då finns det en förberedd väg. Det är inte alltid det händer på en gång. Som vi sa här i, i fredags i undervisningen. Att det här med profetia det, det är inte så enkelt alltid. Och, och förstå. jag tar Jesaja profetian. Det var ju den vi hade uppe då. När vi läste om förebilder i gamla testamentet till nya testamentet, Framförallt i Jesus då. Var han var född och vilken stad. Och... Så tittar vi på Jesaja. Jag menar. Från det Jesaja hade uttalat det här. Så tog det 750 år innan man såg att det var ett faktum. 750 år. Så att komma efter 14 dagar och säga. Men det hände ingenting. Så det var nog inte sant. Det, det är liksom lite löjeväckande på gränsen va? Sen är det så här att Gud är väldigt praktisk. Jag berättade det här i i Torsas, i Lidköping. Jag, jag är så fascinerad över Gud. Alltså. alltså Gud kan ju alla områden. Eller hur? Ja, men Gud är bra på det som står i Bibeln, men Gud är också bra på vår livsbetingelse här och nu. Jag upptäckte att när jag la ut eh, bibelundervisningen från våra fredagskvällar och från predikningar i Lidköping. så gick det väldigt bra öppnade i PC. alltså min PC där uppe. Det var inga problem, det gick hur bra som helst. Och så försökte jag min eh, iPad eller min eh, iPhone och jag testade med några andra som har Mac och det funkar inte alls. Det har vara svart. Kom inte upp någonting. Och då ringde jag min gode vän Palle i Litköping och så här, kan du titta på det här jag fattar inte vad jag gör för något fel och han är ju äpplexpert åtminstone har han haft många äppel för han säljer äppelsprodukter och så vidare och han tittar och det går en dag och han säger, nej, jag kan inte se något problem vad gör man jag skulle ju ha börjat i den änden egentligen jag frågar gud Gud, vad är problemet? Det är en vanlig mp3-fil. Den borde funka. Då kommer det att börja vara en tanke så här. Plocka bort de här tecknen. För ihop det. Ha inget mellanrum någonstans. Så kommer det att funka. Och tänkte jag, det här spännande. Det måste jag ju testa. Så jag testar det. Och det funkar. Visst är Gud underbar va? Alltså jag, jag tror inte jag kunde komma på det det är, jag, det är jag för osmart när det gäller datorer. Och det här med, med att göra kopplingar och sånt. Det kommer bara som det är från en klarblå himmel. Det är bara en blixt Men ta bort alla de där mellanrummen. Då. Så funkar det. Så nu kan du gå hem och testa för att se. Det funkar. Jag har inte hunnit konvertera allt än. Men allt i Lidköping är konverterat. De predikningarna som ligger ut sedan juni. Och Bibelskolan håller jag på att konvertera nu då. Så att man ska kunna öppna det i alla olika eh, format. Jag tycker Gud är fantastisk. Jag blev så lycklig. Tänk Gud att du bekymrar dig för en sån här liten detalj. Man klarade sig både utan smartphone och iPads för. Om man kunde läsa predikningar om de var nedskrivna möjligtvis. Nu kan man ju ha ljudfiler. Och så småningom också kommer vi ha film. Klipp. Jag var så tacksam. Alltså Gud är med. Gud kan. Och det är bara gjorde att jag fick en ännu större förtröstan på det han säger. Jag fick en ännu större förtröstan på att jag kan lita på det han säger. Även om det bara är sån här. Det här var ju en bagatell egentligen. Eller hur? För bäst är ju att folk hörde live. Men ibland kan det vara så. Jag fick den förfrågan i, i torsdags. Det var en kille som var med på gudstjänsten i Litköping. Som sa att jag missar på grund av förståeliga skäl en hel del av predikan. Kan jag höra det på nätet? Och det kunde han ju då någon timmar senare när jag kom hem här och kunde lägga ut. Det. Alltså, Gud är med i de här praktiska sakerna. Våga lita på Gud. Det här har varit en test för mig. Det har varit en, någonting som gjorde att min tro växte. Det var inte så att jag blev smartare. Och det blir absolut inte. Men jag fick en större tillit till att våga lita på vad Gud har för infallsvinklar och vad han vill säga. Och Gud begriper sig på datorer. Visst är det bra? Jag tror inte han behöver någon dator, men vi armar stackars människor, vi kan ju behöva ibland. Och då fattar han ju det. Så det handlar om att våga släppa taget. Jag tror att det här är ett av våra största problem i troslivsområdet. är vågar släppa taget. Jag kan. Ni vet det här. Det tar väldigt lång tid för oss som kristna att komma ur det andliga barnstadiet. Ni vet det här. När barnen börjar klä sig själva. Jag kan. Jag kan. Och så sätter man höger stövel på vänster fot. Jag kan. Och Man förstår ju att det är inte är så särskilt smart egentligen om man ska gå i trappor och så vidare med, med skorna på fel fot. Men ibland är man ju så lycklig över att barnen växer och utvecklas. Så man har svårt att säga att det här blev fel. Kanske vore det bra att göra det ibland säga till dem att det är fel. Men vad är det vi ska släppa taget? Det är bra att vi växer, att vi utvecklas men det finns någonting där vi behöver släppa taget också. Ett exempel har vi i Markus Evangelis 10 kapitel. Vers 17. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade, gode mässa, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du? Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte skäla Du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån något Det som är hans Hedra din far och mor Mannen sa, mästare Allt detta jag har hållit sedan jag var ung Jesus såg på honom Och fick kärlek till honom Och sa Ett fattas dig Och sälj allt vad du äger Och ge åt det fattiga Så ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följde mig. Vid det orden blev mannen illa till Och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Ja. Vad ska vi säga om det? Vi kan sitta fast. Vi kan sitta fast. Här är exemplet. När det gäller. Egodelar. Jesus säger att det är svårt för en rik att komma in i himlen. Det är som att en kamel ska komma igenom ett synhållsöga. Och lärarna säger hur ska man då kunna bli frälst? För Gud är allt möjligt. För människor är omöjligt, men för Gud är det möjligt. Alltså det här är nog den enda texten. det jag finner att en människa som ett ärligt uppsåt kommer och söker honom. Och vill få evigt liv går bedrövad ifrån det mötet. Men här händer. Det. Och jag tänker så här, om jag hade varit Jesus här, och jag är väldigt tacksam för att jag inte är, eller var, då hade jag sprungit efter och sagt, ja men du kan ju åtminstone säga hälften av det där. Eller lite grann, jag har visat att du vill. Men det fanns ingen möjlighet Till kompromiss Därför Jesus ville inte kompromissa För att Han ska inte få en kompromissad tro Han ska få en full tro Alltså ibland är det så här Att vi måste släppa taget Det här är jättesvårt för oss att inse Att vi måste släppa taget om saker och ting Arbete, boende Pengar Kompisar Et cetera, et cetera, för att få det som är fullkomligt. Alltså idag att berätta om den kamp jag hade när jag fick släppa taget. Det, det är så långt tillbaka så jag har svårt att, ens att inse att det var ett problem då. Men det var ett problem då. Alltså jag var erbjuden en lön som var tre gånger så hög som min pappa hade i månadslön. Jag var erbjuden en fri gratis utbildning på högskolan. Det hette, det inte, det hette tekniskt, tekniska någonting i Örebro. De var högskolutbildning. Jag var erbjuden gratis, allt sånt här. Läroböcker, praktikplats, allt. Idag när jag ser på det tillbaka så är jag så otroligt tacksam att jag inte valde den vägen. Jag hade inte vill ha sprungit på byggen än. Jag hade kanske inte gjort den här rollen i och för sig. Men... Jag är så tacksam att det här inte blev en så stark lockelse för mig. Så att jag avstod det Gud kallade mig till. Men då, i det perspektivet. Alltså jag vet ju vad pappa hade i månaden. Jag vet vad jag var erbjuden. Jag vet att jag var erbjuden fri utbildning. Jag var erbjuden praktikplats och jag var erbjuden ett jobb. Allt det här. Och jag är så tacksam att Gud kom emellan. Jag har ju fått jobb så att jag räcker till. Och jag har det bra. Jag har det underbart roligt. Jag är så tacksam till Gud. Men någonting vi ska ha med oss och det är det som står i Johannes. 15 och 5 det är när vi läser om vinstocken och grenarna jag är vinstocken ner i grenarna och så om någon förblir i mig och gör honom bär han rik frukt För utan mig kan det ingenting göra vilket viktigt påpekande alltså tron är ju grundad i honom det är ungefär som jag skulle ha ett, ett verktyg som är eldrivet. Jag kommer med min borrmaskin och så sladden hängande. Och så försöker jag borra utan att sätta i sladden. Det går inte så bra. Står Jag sätter jag i sladden så går det betydligt bättre. Så är det med mitt liv. Så länge jag är ansluten till honom så bär mitt liv frukt. Men om jag bryter relationen, tar ur kontakten, så händer ingenting. Och det här är så centralt, jag menar så självklart. Ändå är det inte det i det praktiska livet. Alltid. Utan vi missar så ofta det. De som beslutade att gå med Jesus, som vi läser om på Bibelns blad. Vi kan ta Petrus Andreas, Jakob och Johannes. Vi kan ta Gamla testamentet, vi kan ta Abraham, vi kan ta Mose, vi kan ta Ja, vi ska kunna räkna upp dem i Gamla testamentet. Isak och Jakob och Josef som blev såld som slav och allt det häva. Vi kan gå in i Nya testamentet igen och titta på Paulus. Johannes en sak har de gemensamt. <skratt> När de startar resan vet de inte var målet är. När Abraham får kallelsen i första Moseboks 12 kapitel om att dra ut ur sitt land och ur sitt folk till det land som han skulle visa. Så hade han inte varit på turisterresa i Israel och kollat liksom hur det ser ut där. Han litade på Gud. När Mose får kallelsen där bort över den brinnande busken så vet han att han har ett misslyckande bakom sig. Han växer upp som fara hos dottersson. Han blir irriterad när han ser hur hans landsmän bråkar. Det går över styr. Och han får fly ut i öknen för sitt skull. Men när kallelsen kommer så är han beredd oss upp. Visst får Gud övertala honom. Men så småningom går han som ledare för detta folk ut ur Egypten. Men de har ju inte bilden av vad som ska hända. Men de har bilden av honom som går med dem. Det är det vi behöver. Vi behöver bilden av honom som går med oss. Han som är vår tro. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Eller upphov och fullkomnare. Det är honom vi behöver. Det är bättre än att skanna av. Om jag gör så, vad händer då? Jag tror inte ens du kan googla på det. Mycket kan man googla på. Men du kan inte skriva in. Gud, om jag gör så här, vad händer då? Testa får du se. I bästa fall får du ut frågetecken. För det ligger inte inom Googles värld att förstå. Inte ens Facebook-världen kan förklara för dig vad som kommer sen. Men vi har en Gud som går med oss. Han är vår tro. Tron som är en övertygelse om ting som vi inte ser. Det står i Hebrevet 11,8: I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut ur det land som han skulle, ur, till det land som han skulle få i arv och han begav sig väg utan att veta vart han skulle komma. Där håller vi. Han drog iväg fast han inte visste vart han skulle komma. Om vi lite grann ser vilka vägar han gick så gick han ju inte raka vägen. Utan han gick faktiskt upp en stäng i Syrien innan han vände tillbaka ner. Det som idag i Libanon är ner till Kanans land. Gud hade en plan med det. Jag kan inte riktigt förstå allt i det men jag vet att han hade en plan i det. För att Mose skulle bli den Mose som han blev... Så behövdes det föräldrar som älskade och fruktade Gud. Innan Mose själv kunde besluta om någonting så fanns det föräldrar som beslutade. Och så blev Mose den han blev. En ledare för landet. Det fanns en Joshua som tog över. När du kommer in i början av joshua -boken. Men det börjar inte där. Det börjar med att han får vara med och vara 40 år tidigare. Han tillsammans med 11 andra, Kaleb och 10 till, får gå in och se på det här landet som man skulle till. Det hade man majoritetsbeslut, tyvärr. 10 mot 2. Och så fick man ett straff. På 40 år och en hel generation som dog i öknen. Det är allvarligt att gå mot Gud. En hel generation kan gå till spillo. En hel generation fick dö i öknen. För att man hade majoritetsbeslut. Men Det heter om Kaleb och Josa att över dem var en annan ande. Därför fick Josua uppdraget av Gud. Det står med en ung man som aldrig vek ifrån Moses sida och uppenbarhetsetältet. Det var Josua. Han gjorde läxan väl. Och så fick han uppdraget att ta med folket över Jordan in. Och det är en spännande Men jag hinner inte gå in på det nu. Det är en spännande resa om vad man gör när man går över. Vi har en Paulus. Aposteln 9. Han är liksom i motståndarlaget. Han är till och med fiende till Gud. Halleluja. Gud använder fiender. Han omvänder fiender. Underbart. Och gör dem till medtjänare för Guds sak. Jag kan inte gå igenom hela det här men du kan bara ögna på det. Så kommer så småningom fram till vers 15. Då Gud håller på påverkar Ananias. Den här lärjungen som finns i Damaskus. Att gå och hälsa Paulus. Nu kommer vi till vers 16 så och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Hallå va? Yes, nu blir du kallad att gå med Gud men jag ska tala om för dig hur mycket du ska få lida. Det är ingen enkel resa du har. Ett antal skeppsbrott, du ska få bli pryglad många gånger. Du ska sitta i fängelse, du ska svälta. Och du ska känna mig. Välkommen. Och det någon som sa det till dig när du blev frälst? Jag ska visa dig hur mycket du ska få lida för mitt namns skull. Mm. De ska gissla dig. De ska sätta dig i fängelse. Och vi som tror att jag åker och var frälst. Det är inte det. Men det är härligt. Det är välsignat. Det är underbart. Att leva i tro är att inte alltid titta på kart och kompass utan vi får se betydligt högre upp. Jag älskar ett uttryck som jag hörde nu här för ett tag sedan. Vi har en, en av våra syskon i, i församlingen i Lidköping som drabbades av en stroke i eh, försommaren här. Och eh, eftersom han har haft en stroke tidigare så var de väldigt oroliga och nu har det drabbat lilla hjärnan. Och det är ganska komplicerat när jag drabbar lilla hjärnan. Jag ska inte gå igenom det medicinska, men det, det är rätt allvarligt. Så kommer hans fru, de har barn. Små barn. Kommer frun och han ser ju hur betryggt hon ser ut. Hon var liksom inte där för att uppmuntra honom precis. Då säger helt plötsligt mannen som ligger där på sjukbädden i sjövde. Anna, som hans fru heter, Anna, du tittar för lågt, titta höger upp. Du tittar för lågt, titta höger upp. jag skulle vilja säga till oss vi tittar för lågt, titta höger upp. Fäst inte din blick på jorden. Vi ska ha vår blick fäst i honom. Tronshövding och fullkomnare. Det är honom vi ska se på. Titta inte för långt. Se det inte omkring. Titta inte på vad som är passligt. Vad världen erkänner eller inte erkänner. Fråga inte när, när dina ofrädsta kompisar dunkar dig i ryggen och säger Det här är häftigt, det här är bra, det här är du gör, vet du. Det kan hända att de säger något helt annat. Gud har inte lämnat dig för att de säger något annat, vet du. Men de har lämnat Gud. Den ekvationen borde du ha med dig. De har lämnat Gud. Men det är viktigt att du lever i ödmjukhet inför honom. Han som är huvudet för denna församling. Honom måste du leva i ödmjukhet inför. Men om världen dunkar dig i ryggen. Det är oväsentligt. Det är snarare ett problem. Jag ska inte gå in på det nu. Det kan bli en predikan för sig. Be dig. Om världen talar väl om dig. Det gjorde de också om de falska profeterna. Du är erbjuden att få leva i tro. Det kan hända att du inte ser målet. Det kan också vara så som det var för Jan Gersho. Han hade en vision. Han var havande med någonting. Han ville vandra med en heligande. ande. Och jag vill säga Vet du, det räcker att du kommer till en församling som har passerat 150-200 medlemmar i Sverige. som har ju knappast någon tid att titta på medlemmarna i ögonen en gång. Eller i västvärlden. Jag var här på en gudstjänst. Vi var 14 000 i den gudstjänsten. Det här var ju ändå i, i öst. Där man kanske har liksom en högre dignitet som pastor. Man blir doktor väldigt tidigt och så här va. Han går raka vägen ner när han predikar att när gudstjänsterna avslutar går han rakt ner bland folket och kramar om de gamla gummarna och ungdomarna. Och... Det är klart att han hinner inte krama om alla 14 000. Då hade han något att göra Men ändå han finns mitt bland folket. Jag tror att det är lite grann har präglat den församlingen. Man hade sju gudstjänster på söndag. Så nu predikar inte alla sju, det ska jag också säga. Men det är viktigt att vi ser att vi är ett tillsammans. Att vi aldrig sätter oss på höga pedestaler och tror att vi är någonting utöver andra. Utan vi är ett. Men vi har blicken på honom. Vi har blicken på honom. Då kommer tron i ditt hjärta att växa. Då kommer tron för det församlingen står i växa. Ska säga, när vi började här jag avbeta en gång i tiden och Kirsi fanns med på den tiden också. Alltså, även om jag tycker vi inte är så många idag så var det ju inget mot vad det var då. Jag kunde räkna dem nästan på en hands plus min familj. Rätt bra vet du. Det är, jag kan inte det idag. Jag kan inte räkna på en hands idag. Gud har den Gud hade en vision. Gud la ner den i vårt hjärta. Vi kom hit, vi hade gudstjänst varje söndag. Det var ett avtal jag hade för att jag skulle gå in i den här församlingen. Det var att vi skulle ha gudstjänst varje söndag. Varför då? Därför jag tror på kontinuitet. Jag tror att elden på altaret behöver vara tänd. Jag tror att söndagen är den dag då vi ska vara tillsammans inför Herrens ansikte. Den är inte dit för något annat. Då ska vi vara inför Guds ansikte tillsammans. Jag vet när man bad borta i Korea, när man inte hade söndagen som dag. Man hade torsdagen, man hade fredan, man hade lördagen men inte sådana. Och det var märkligt att gå i affärskvarteren. Kom man på torsdagen så hade vissa sina affärer stängda. Kom man där på fredan så hade vissa sina affärer stängda. Kom man där på lördagen så hade judarna sina affärer stängda. Så att det var liksom... Var tredje butik, så att säga, var stängd. I affärsgatorna i sol. Tyvärr ser jag kanske inte ut så idag. Det har sekulariserats där också. Men i församlingen hade man bön. Gud, gör söndagen till nationell helgdag. Idag har man det. Idag är söndag röd dag också i deras almenackor. Jag säger inte att de andra inte respekterar allt och alla. Men man ändå pålyst det. Som den här idag. Och i Sverige håller vi på att tappa bort det. Gud ger vi att vi inte tappar bort det. Söndagen är inte en affärsdag. Det är en dag. Söndagen är inte en dag för friluftsliv. Det är en dag tillsammans med Gud. Tillsammans med syskon. Låt oss hålla upp det. Och ära honom. Vi ber. Himmelske far jag bara tacka dig. För att du ska låta det här få droppa ner i våra hjärtan. Våra tankar. Våra känslor. Herre, tack för att du bara börjar arbeta med oss i det här, Fader. Herre, vi vill ha en tro som vilar tryggt på dig. Så vi inte vilar i en tro på vår egen tro. Utan vi vilar på dig, Jesus. I allt. I Jesu namn. Amen. Amen.